0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur RT France. Les vagues migratoires divisent l'Europe, c'est l'objet de cet échiquier mondial cette semaine. L'Europe subit une succession de crises migratoires ces dix dernières années. Tout a commencé avec les crises libyennes et syriennes, qui ont fait suite aux printemps arabes qui ont débuté en décembre 2010. Ces crises ont servi de prétexte pour alimenter un afflux supplémentaire de populations africaines qui n'étaient souvent ni syriennes ni libyennes. Cette vague a connu son pic en 2015. En 2022, une immigration d'un genre nouveau s'est installée en Europe. Elle est la conséquence de l'opération militaire spéciale russe débutée le 24 février 2022. L'Union européenne s'est donnée pour mission de forcer les pays membres à accueillir ces vagues migratoires. Mais les efforts accomplis sont inégaux selon les pays et les immigrations. Ce sujet est même devenu un objet de conflit entre les gouvernements européens. Les économies européennes sont en passe de ne plus être capables de nourrir et de chauffer les citoyens de leur propre pays. Comment pourraient-elles accueillir des millions de ressortissants supplémentaires Cela remet en cause non seulement les politiques migratoires qui ont été menées depuis les années 80, mais aussi les politiques étrangères occidentales depuis la fin de la guerre froide. Ces dernières ont transformé des pays relativement stables en zones de conflits incontrôlables, que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient ou en Europe centrale et orientale. Le 25 novembre s'est tenue à Bruxelles une réunion des ministres européens de l'intérieur sur la question des migrants. L'idéologie qui domine au sein de l'Union européenne est celle d'un continent ouvert à tous, c'est-à-dire à tous les autres continents. Mais avec la paupérisation générale des populations européennes, cette utopie est de plus en plus difficile à faire accepter. Lors du 7 e forum régional de l'Union pour la Méditerranée, à Barcelone fin novembre, le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, Joseph Borrell, a fait part de ses inquiétudes. Pour le temps, notre en commun passe par ces deux lignes d'action. Il faut le développement local notre travail commun passe par ces deux lignes d'action, favoriser le développement local et maîtriser les flux migratoires, lutter contre cette immigration, que je ne vais pas qualifier d'illégale, car aucun être humain n'est illégal, mais bel et bien irrégulière, qui provoque la mort et génère une sensation d'anxiété, d'inquiétude et de peur dans les sociétés d'accueil. C'est le chaudron de nombreuses propositions politiques qui offrent de fausses solutions à de vrais problèmes. Les vagues migratoires successives ont en effet amené au pouvoir en Europe des partis considérés par les partis progressistes au mieux comme des xénophobes, au pire comme des fascistes. C'est ce qui s'est passé en Italie. Souvenons-nous des gros titres de la presse française au moment de l'arrivée au pouvoir de Giorgia Meloni, notamment dans l'Express début novembre.
1: Le spectre du fascisme entre l'Italie. Il y a 100 ans, Benito Mussolini faisait entrer ses colonnes de chemises noires dans la capitale italienne. Un siècle plus tard, presque jour pour jour, le parti de Giorgia Meloni, issu des mouvances post-fascistes, a pris la tête du gouvernement italien.
0: Le terme de fasciste pour Giorgia Meloni est largement exagéré. Mais cette dernière a effectivement refusé, quelques jours plus tard, l'accostage du navire de migrants, l'Océan Viking. Elle a d'ailleurs parfaitement assumé sa décision.
1: Quelle, okay. Eh, noi abbiamo rivendicato, ne abbiamo parlato nella scorsa conferenza stampa,
2: ce que nous avons déjà dit, nous en avons parlé lors d'une conférence de presse précédente lorsqu'il y avait un problème avec l'Ocean Viking. C'est que l'Italie ne peut pas être le seul port de débarquement en Europe. Croyez-vous que c'est juste que l'Italie soit le seul port de débarquement en Europe Ce n'est plus un sujet lié uniquement à la gestion des routes migratoires. C'est
1: plutôt une question qui concerne le rôle de l'Italie au sein de l'Union européenne.
0: Cette politique a cependant fortement irrité le ministre de l'Intérieur français, Gérard Darmanin, qui n'a pas hésité en s'en prenant à un député du Rassemblement National lors de la séance à l'Assemblée à qualifier l'Italie de pays ennemi de la France. Je suis très étonné de la part de députés qui se disent nationaux ou patriotes que vous préférez attaquer le gouvernement plutôt que vos amis italiens. Vous n'êtes pas toujours patriotes lorsqu'il faut vous allier avec les ennemis de ceux qui attaquent la France en ce moment. La rhétorique humaniste mise à part, avec 2,3 millions de chômeurs et l'explosion de la facture énergétique, l'économie chancelante de la France n'est tout simplement plus capable d'absorber de nouvelles vagues migratoires. D'où qu'elles viennent. Gérard Darmanin a cependant mis en avant le droit international pour justifier l'acceptation de l'océan viking dans un port français. Nous avons respecté le droit international, nous avons accueilli ces bateaux. Ensuite, le ministre de l'Intérieur et ses services respectent l'état de droit et le droit tout court. Et le juge des libertés de la détention, effectivement, a permis de sortir, si j'ose dire, ces personnes de cette zone d'attente. Nous devons changer le droit et c'est justement ce que nous allons faire dans la loi immigration. Le problème de l'immigration en Europe dépasse largement la dispute entre la France et l'Italie. La moindre crise a des conséquences de plus en plus graves. Les flux migratoires en provenance de la mer Méditerranée sont en effet impressionnants. Comme le montre cette carte produite par l'Organisation internationale pour les migrations en 2015 au moment du pic de la crise syrienne. Près de 630 000 arrivés en Grèce, plus de 140 000 en Italie et tout cela un coût humain avec plus de 3 423 morts. La majorité dans la zone entre l'Italie et le nord de l'Afrique. Si le ministre de l'Intérieur français reproche à Rome de ne pas accepter les bateaux de migrants africains, entre Paris et Londres, c'est la situation inverse. La France n'est souvent qu'un pays de transit pour des populations qui cherchent en priorité à rejoindre notre voisin d'Outre-Manche. Un accord a été conclu entre la France et l'Angleterre à ce sujet le 14 novembre dernier, comme le relate le Point.
1: Migrants, un nouvel accord signé entre Paris et Londres. C'est une source de tensions régulière entre Paris et Londres depuis plusieurs années. La France et le Royaume-Uni ont signé, lundi 14 novembre, un nouvel accord pour lutter ensemble contre les traversées de migrants dans la Manche. Cet accord prévoit notamment que les Britanniques versent 72,2 millions d'euros en 2022-2023 à la France qui, en contrepartie, augmentera de 40% ses forces de sécurité, 350 policiers et gendarmes supplémentaires, dont des réservistes, sur ces plages d'où partent les migrants à destination du Royaume-Uni.
0: Suella Braverman, ministre britannique de l'Intérieur dans le nouveau gouvernement britannique de Richie Sunak, s'en est félicitée lors de la signature à Paris.
2: Il y a plusieurs éléments dans cet accord et je pense qu'il représente une prochaine étape positive dans notre collaboration avec les Français. Cela ne va pas régler le problème du jour au lendemain. Ce n'est pas une solution miracle, mais je pense que pour la première fois, nous avons de vraies victoires pour les Français et le Royaume-Uni.
0: Des moyens importants seront en effet mis à disposition pour empêcher les clandestins de traverser la Manche.
2: Nous verrons tout d'abord des observateurs embarqués, c'est-à-dire qu'il y aura des officiers britanniques travaillant sur le sol français pour observer le travail ou travailler sur le terrain avec des officiers français pour intercepter les migrants clandestins alors qu'ils tentent de quitter la France. Il y aura une augmentation de 40% du nombre de gendarmes français patrouillant sur les plages françaises et une collaboration plus forte et plus étroite en matière de répression pénale, de collaboration en matière de en matière de renseignement et d'interception en amont, afin de poursuivre la désorganisation et le démantèlement des bandes criminelles organisées de l'immigration.
0: Suela Braverman en a rendu compte devant le Parlement anglais le même jour.
2: Le Premier ministre et moi-même sommes déterminés à réduire l'immigration illégale dangereuse vers le Royaume-Uni. C'est pourquoi j'étais à Paris aujourd'hui avec mon homologue français, Gérald Darmanin. « À lui seul, cet accord ne réglera pas le problème. Il est important que tout le monde soit clair à ce sujet. Mais je suis très fière de la coopération que le Royaume-Uni et la France ont menée ces dernières années. »
0: L'Europe est donc plus que jamais en train de se débattre face aux vagues migratoires successives traversant la Méditerranée. Mais à ces vagues, venues des anciennes colonies, s'est ajoutée depuis mars 2022 celle massive des réfugiés ukrainiens. Les mouvements de réfugiés ukrainiens ont été bien plus importants que lors de la crise des migrants en Europe en 2015 qui s'éleva à 1,2 million d'individus. Selon les derniers chiffres de l'ONU, plus de 7,8 millions de réfugiés ukrainiens ont migré vers l'Europe durant le conflit entre Moscou et Kiev. Près de 5 millions ont été enregistrés sous la protection temporaire ou des régimes de protection nationaux similaires dans toute l'Union européenne. Une autre partie importante des réfugiés est allée en Russie, avec plus de 2,8 millions enregistrés dans le pays. Après avoir été accueillis avec générosité en Europe, certains pays voient monter crise du prix de l'énergie aidant un certain ras-le-bol. C'est ce que relate le New York Times le 15 novembre dernier au sujet de la Pologne. La Pologne est le deuxième pays derrière la Russie à avoir accueilli le plus grand nombre de réfugiés ukrainiens.
1: En Pologne, l'accueil chaleureux réservé aux réfugiés ukrainiens vacille. Les explosions de sentiments anti-ukrainiens de la part d'une minorité agressive et bruyante soulignent les signes qui montrent qu'à mesure que la guerre en Ukraine s'éternise, la lassitude et, dans certains quartiers, la colère s'installe. Les polonais se tournant de plus en plus vers leurs propres problèmes à un moment où l'inflation est en hausse et avoisine désormais les 18% alors même que la Pologne doit faire face à un nouvel afflux en provenance de ce pays déchiré par la guerre
0: car les économies européennes, touchées de plein fouet par l'inflation et la crise énergétique, ne sont plus capables d'assumer un tel flux. Selon Hans Kluge, directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé, 2 à 3 millions supplémentaires d'Ukrainiens pourraient fuir le froid cet hiver. C'est ce qu'il a déclaré lors d'une conférence de presse tenue à Kiev le 21 novembre dernier. Winter, cet hiver mettra la vie de millions de personnes en Ukraine en danger. La crise énergétique dévastatrice, l'aggravation de l'urgence en matière de santé mentale, les contraintes sur l'accès humanitaire et le risque d'infection virale feront de cet hiver une épreuve redoutable pour le système de santé ukrainien et le peuple ukrainien, mais aussi pour le monde et son engagement à soutenir l'Ukraine. La priorité donnée depuis mars 2022 à l'Ukraine inquiète les pays du Sud, partenaires de l'Union européenne, pour régler la crise migratoire. Joseph Borrell a tenu le 24 novembre, lors du forum sur la Méditerranée, un discours qui visait à rassurer les pays du continent africain.
3: Nous
0: sommes inquiets et préoccupés par ce qui se passe en Ukraine mais cela ne réduit pas notre attention et notre engagement envers nos amis et partenaires du Sud Cette préoccupation avec le Sud nous oblige à reconnaître que le fossé entre les deux rives de la Méditerranée dont j'ai parlé l'année dernière ici à Barcelone ce fossé énorme qui sépare deux rives qui devient de plus en plus n'a pas été fermé. Une solution en amont de ces crises migratoires successives serait de changer radicalement la politique extérieure des pays occidentaux. Car lorsque l'on observe l'origine des vagues migratoires, on s'aperçoit qu'elles sont toutes liées aux tentatives de renversement d'États souverains. Que ces tentatives réussissent ou non. En 2011, contre la Libye du colonel Kadhafi, c'est alors Nicolas Sarkozy qui est président. En accord avec nos partenaires, nos forces aériennes s'opposeront à toute agression des avions du colonel Kadhafi contre la population de Benghazi. D'ores et déjà, nos avions empêchent les attaques aériennes sur la ville. D'autres avions français sont prêts à intervenir contre des blindés qui menaceraient des civils désarmés. Les Occidentaux dépassent largement le mandat onusien. Muammar Kadhafi est assassiné et la Libye bascule dans une anarchie dont elle n'est toujours pas sortie. Un an après c'est François Hollande qui décide de s'en prendre cette fois à la Syrie de Bachar el-Assad. Le 29 mai 2012, le président de l'époque est invité sur le plateau de France 2. Interrogé par David Pujadas sur une possible opération militaire au sol, voici ce que François Hollande avait répondu Elle n'est pas exclue à condition qu'elle se fasse dans le respect du droit international, c'est-à-dire par une délibération du Conseil de sécurité. À moi et à d'autres de convaincre Russes et Chinois. Le soutien de la Russie a permis à Bachar el-Assad de conserver le pouvoir. Mais les tentatives occidentales ont déstabilisé durablement le pays. C'est aussi le gouvernement de François Hollande qui soutient la révolution de Maïdan, après avoir pourtant fait signer un accord de sortie de crise au président Yanukovych. Souvenez-vous.
1: Ukraine. Fabius salue la sortie de crise. Laurent Fabius, qui est en déplacement à Pékin, a salué une sortie de crise en Ukraine, obtenue alors que Kiev était le théâtre d'un bain de sang. « C'est le mieux qu'on pouvait espérer », a déclaré au journaliste le chef de la diplomatie française.
0: L'accord ne tiendra pas plus de 24 heures. Et faute de soutien des signataires, dont le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius, le président Yanukovych finit par s'enfuir pour ne pas être assassiné. L'Ukraine bascula immédiatement dans la guerre civile. Pour poursuivre cette analyse, j'accueille notre invité. Bonjour Massimo Nava. Bonjour. Vous êtes italien éditorialiste au Corriere della Sera, un quotidien italien publié à Milan, le plus diffusé dans le pays. Bienvenue sur RT France. Merci,
3: merci à vous.
0: D'abord, la relation Paris-Rome. L'accueil de l'océan viking par la France à Toulon semble laisser des traces. La France et l'Italie sont à couteau tiré. C'est une crise diplomatique qui émerge entre, entre la France et l'Italie
3: bah, euh, À ce moment, vous savez, il y a des tentatives d'apaisement euh, il y a eu des coupes de fil entre le président de la République italienne, euh, Mattarella, avec le président français Macron. Les deux ont toujours eu une bonne relation. Euh, sous, les, sous les plats aussi, il y a le traité de Quirinal, c'est-à-dire un traité euh, d'amitié entre la France et l'Italie, plein de euh, projets et de coopérations dans différents domaines, notamment aussi celle de la défense. Mais au-delà de ça, la polémique était très dure et très violente, avec des, des tonalités... Franchement, euh, plutôt rare dans les relations entre la France et l'Italie, mais cette histoire des de, de, de migrants, a laissé la, des traces. c'est indubitable, ben, parce que parce que en fait, on est dans une situation où euh, c'est très difficile de trancher euh, les torts et les raisons d'un côté et de l'autre.
0: Précisément, on a entendu les passes d'armes entre le ministre de l'Intérieur français Gérald Darmanin et le Premier ministre italien euh, euh, Giorgia Meloni. Y a-t-il une solution possible à cette crise et, et de quoi est-elle le signe, je dirais, de manière peut-être plus profonde
3: bah, Le signe des solutions, solution, c'est qu'en en fait, les deux gouvernements au niveau des ministres et, comme j'ai déjà dit, au niveau des présidents de la République, on se sont très franchement parlé. Donc, euh, tout, tout le monde euh, a bien compris qu'il n'y a aucun intérêt entre la France et l'Italie à, à adourcir la polémique et, et donc, euh, on, a, on a essayé de vraiment de baisser le ton et, et de retourner à au travail comme avant. La France se montre disponible à la répartition des migrés, même si elle avait fermé tout d'abord la frontière avec l'Italie à 20 Et l'Italie, en ce moment, poursuit une politique de, de, de durcir un peu les contrôles de la mer euh, surtout face à les, à, les, à les bandes criminelles qui utilisent euh, les migrants pour, pour, pour des trafics. Donc euh, c'est là que c'est très difficile d'intervenir, notamment dans les, dans les zones internationales.
0: Est-ce que par conséquent vous pensez que l'immigration représente un risque de, dé de déstabilisation pour l'Europe
3: Absolument oui, parce qu'en ce moment, nous, on a parlé de, de Méditerranée, on a parlé du sud de l'Italie, des côtes italiennes, du nord de, 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 de l'Afrique, c'est-à-dire la, la question très, très sensible et très dramatique de la Libye et de la Tunisie aussi. Mais on ne peut pas oublier euh, toute la, la problématique qui, de la route des migrants qui traverse les Balkans vers le nord de l'Europe, et notamment sont des réfugiés qui arrivent de la Syrie, de, de l'Afghanistan, de, de, de beaucoup d'autres pays de l'Asie centrale qui sont en guerre, en difficulté, et, ou, ou, ou sont aussi des migrants économiques dans une situation très, très dure. En plus, on ne doit pas oublier, mais c'est aujourd'hui le jeu majeur, c'est la question de l'Ukraine, parce que euh, la guerre, comme vous savez bien, continue. Continue Donc, euh, euh, l'Ukraine, euh, on parle des millions désormais de déplacés euh, et de et des réfugiés à l'extérieur du pays. Il euh, y en a plus de 2 millions en Pologne, un euh, million presque en Allemagne, beaucoup en France, euh, aussi en Italie. Donc, il y a une vague, euh, une vague de migrantes, euh, de migrantes c'est-à-dire des réfugiés de la guerre ukrainienne qui, qui, qui traverse l'Europe, et là euh, va créer évidemment aussi des problèmes sociaux et politiques. Plus. Ah.
0: Ah. Oui, juste voilà, euh, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez parce que à cause de ça, il y a, en plus de ça, euh, s'ajoute la crise énergétique qui est en train de frapper
3: toute l'Europe. Si la crise, la crise énergétique. Euh, non pas seulement pour, pour les problèmes des tarifs qui sont exorbitants. En ce moment, le président Macron euh, rencontre à Washington le président américain et euh, le président français a dit clairement qu'il y a aussi euh, un déséquilibre entre les coûts euh, des sanctions et les coûts euh, énergétiques par rapport à, à, entre l'Europe et les, les États-Unis. En euh, ce moment, c'est clair que les États-Unis profitent un peu de la situation. Par contre, l'Europe a une inflation très dure et, euh, et paye l'énergie beaucoup plus que, que Donc, il faut trouver un accord de majeure solidarité. Ce n'est pas seulement la solidarité politique face à l'agression russe, ou la solidarité euh, de la, à l'intérieur de l'OTAN qui compte, c'est aussi un, un problème économique, financier et aussi commercial. Parce que les États-Unis, vous savez, ont on on, on fait un, un plan euh, de, euh, de subvention pour l'économie verte. Euh, c'est un, 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 un financement, de, une investissement de, de plus de 300 80, 390 milliards de dollars et qui, euh, en fait, se traduit en, à, des, à des mesures, euh, entre guillemets, protectionnistes de l'industrie et de l'économie américaine et qui pénalisent beaucoup l'Europe.
0: Giorgia Meloni reprochait à la France récemment de ne pas prendre sa part dans l'accueil des migrants. Et elle n'est pas la seule, selon le magazine allemand Bild. La France n'a pas rempli sa part non plus dans l'accueil des migrants ukrainiens, puisqu'avec 115 000, on en a moins accueilli que le simple Land de Bavière. Comment est-ce que vous expliquez cela
3: bah, En fait, euh, je pense que, que, que les seuls pays en ce moment en Europe... Euh, pas seulement aujourd'hui, mais aussi dans le passé, notamment à l'époque d'Angela Merkel avec les réfugiés syriens, le seul pays euh, européen qui, a, euh, qui applique vraiment euh, une politique euh, claire, transparente, solidaire face aux problèmes de l'immigration, c'est justement l'Allemagne. Euh, tous les autres pays ont quand même euh, des problèmes, des difficultés et, et des ambiguïtés d'attitude euh, où, euh, la, qui, qui sont créés par le fait que l'opinion publique à l'intérieur euh, po, euh, pose des problèmes à les le gouvernements. Et donc, euh, pour des questions de, de conformisme et d'opportunité politique, on oublie la, les devoirs de solidarité. Face à les gens euh, qui fuient de la guerre, de la carestie, de la famine. C'est évident que euh, nous, les Européens, on ne peut pas accueillir tout le monde. Et ça, c'est un fait, c'est une un, un banalité. Mais euh, le devoir de solidarité, euh, c'est quand même un principe très important. Surtout parce que, en plus, euh, les guerres, notamment dans le nord de Méditerranée, euh, ce n'est pas, euh, pas la faute des Africains, c'est plutôt la faute des, des Européens. Je pense toujours à la crise.
0: Tout à fait. Est-ce que l'Union Européenne n'a pas échoué dans ce domaine en n'obtenant pas de consensus de pays comme la Hongrie ou la Pologne, par exemple
3: bah Là, sur la Pologne et Hongrie, il y, y a un peu d'ambiguïté, en fait. La Pologne s'est montrée très ouverte face à l'Ukraine, pour des raisons évidentes, et plutôt dur face à l'immigration en général. Et l'Hongrie a fait la même chose, en fait. Et les Balkans aussi. Et donc, il y a aussi deux poids, deux mesures no? face à l'immigration. Et il y a aussi une discrimination entre différentes vagues d'émigrés. Et ça, c'est aussi plutôt intolérable, je pense. Parce qu'en en fait, on ne peut pas dire « bon, tu es blanche, chrétienne, alors je t'accueille ». Et toi, Noir et musulman, je te, reste à mourir. Je te laisse mourir dans la mer. Et ça, c'est intolérable, je pense.
0: Merci Massimo Nava. Merci à vous. Bon travail. Merci pour votre intervention. Je rappelle que vous êtes éditorialiste au Corriere della Sera, le quotidien le plus diffusé en Italie. À très bientôt sur RT France. Comme chaque semaine, on termine cette émission avec vos questions. Vous nous écrivez sur les réseaux sociaux, Telegram, Odyssée, et nous découvrons chaque semaine vos questions en fin d'émission. Première question, celle de David.
3: Georgia Meloni a raison. Est-ce à l'Italie ou à la Grèce de supporter toutes les vagues migratoires Quelle solidarité l'Europe peut-elle mettre en place
0: le problème qui se pose à l'Union européenne est ce qu'on appelle l'aléa morale. C'est-à-dire que, pendant longtemps, les pays du sud de l'Europe s'en sont remis à Bruxelles en se disant, d'une part, que les migrants continueraient leur voyage vers la France, l'Allemagne ou l'Angleterre et qu'il ne s'agissait juste que de les laisser passer. Aujourd'hui, la situation a changé. Il n'y a aucune certitude que les clandestins quittent l'Italie ou la Grèce pour aller ailleurs. Aujourd'hui, l'UE est face à un choix cornélien. Ou elle arrive à mettre en place des gardes frontières européens qui arrêteront les clandestins, quel que soit leur point d'arrivée. Ou elle laisse les nations redevenues souveraines régler leurs problèmes frontaliers et chacun prend ses responsabilités. Combo nous a aussi envoyé un message, on va l'afficher. La France et le Royaume-Uni ont signé un accord sur les migrants. Est-ce que Paris a accepté de devenir la police aux frontières de Londres le ministère de l'Intérieur britannique s'est montré très prudent sur l'accord qui a été signé entre Paris et Londres. C'est une avancée, mais ça ne règle rien définitivement. Les clandestins qui veulent traverser la Manche veulent rejoindre leur communauté qui s'y est déjà installée. La question qui va se poser pour Paris sera de décider de ce qu'il faudra faire avec ces clandestins. Comment les renvoyer à la frontière alors que jusqu'à présent, une telle mesure systématique n'a jamais été mise en œuvre Dernière question, celle de Mélissa.
2: Comment se passe l'accueil des migrants ukrainiens par la Russie
0: La Russie a accueilli plus de 2 millions de réfugiés ukrainiens depuis le 21 février 2022 et a mis de gros moyens pour les accueillir. Environ 3 millions vivaient déjà en Russie avant l'opération spéciale. Le but des autorités russes est d'en faire ses citoyens. Et d'ailleurs, les formalités ont été largement simplifiées. À cela s'ajoutent ceux des Ukrainiens qui habitent dans les anciennes zones ukrainiennes désormais rattachées à la Fédération. La Russie a ainsi augmenté sa population de 6 millions d'habitants après le référendum. L'intégration ne pose pas de réels problèmes tant il est difficile de faire la différence entre un russe et un ukrainien qui parlent la même langue, ont la même histoire et portent souvent les mêmes noms. C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro, à bientôt.